0: 欢迎收听《快乐分多金》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。爱的缺乏症真的很难治，而且呢也治不好。有时候我觉得好像听起来是爱的缺乏症，但是呢，我我觉得 Emily 觉得他们其实得到的是爱的囤货症。我们有时候啊，并不缺，但是很想要囤货。然后呢，也没有真的那么缺，但是就觉得囤了一些，好像呢自己就会更安心，对不对？觉得我比别人更多，然后呢，我比别人更有，而且再来就是大家都缺乏的时候，哎，我还有，对不对呢？所以我们就不会放过那个可以给我们爱的人，哪怕我们已经足够了，我们还是会不断不断的索取，而且那个给我们爱的人，如果。经常在闪神，就是他忘了给我们关注的时候，我们还会花更大的力气把他的注意力又抓回来在我们的身上。所以，也许很多人就是看很多书啊，上很多的课，都是想要治疗治好别人的爱的缺乏症。那今天听的节目就知道，其实呢，你自己要 let go， 对不对？要放下这件事情，治不好，而且呢，很有可能他患上的是一个囤货症，越囤越多。永远不嫌多，对不对呢？越多越好。那当然会喂不饱啊，对不对？不管你再怎么做，他都没有办法自己好起来。所以呢，我们也不要去正面的对抗。有时候我们会觉得说，嗯，你这样子是不对的，那我就要治你，我要教导你，我要教训你，让你不可以再这样。其实他们也不会得到这样的教训。如果在刚刚我们分享的这个审问者，他丢了二三十个问题反问你的时候，然后你反了接招，对不对呢？就是你没有节节败退，你反而在这二三十个问题当中呢，每一个问题都回答得非常的好，而且都接得非常非常的漂亮。其实审问者不会善罢甘休的，他心里会有很多很多的生气，这些生气就是你怎么会听不懂我的暗示？其实他会透过这二三十个问题来暗示你，暗示你什么呢？暗示你。不应该提出，你怎么可以告知我？你甚至不应该做这件事情，你根本连提都不该提。这二三十个问题都在暗示你，你不应该做这件事，跟不该做这个动作。可是你不只是没有接受暗示，你还把每一个问题都回答得非常好，他就会觉得你在正面迎战，在挑衅。那这个时候，审问者不会再问你问题的，他会瞬间变成一个胁迫者。这个胁迫者呢，就会开始歇斯底里，他会非常非常有情绪张力的，张牙舞爪的，在现场制造很多很多的戏剧的情节，想办法去胁迫你，胁迫你什么呢？告诉你，我就是不配合，我就是不要，我就是怎么样。他可能会在吃饭的时候突然就翻桌子，他也可能会特别挑很多人多的场合。为什么呢？因为胁迫者他其实处理不了的是他的爱的缺乏、他的自信、他的情绪的问题。所以他必须要在这个部分很有张力，那要有张力呢，就得小题要大做，对不对？小题要大做，那又要有戏剧张力，就必须要有观众啊。所以你会发现，胁迫者从审问者演变出来的胁迫者，他会特别挑很多公众的场合。什么样的公众场合，就是越是在外面，你越觉得人多的地方，他就越要闹。还有就是亲戚大家一起聚餐，或是大家一起在吃饭，或者是一起在会议桌上的，你会发现他很多的气氛就是要表演给别人看，让别人知道说你有多可恶，你有多惹我生气，你已经把我逼到什么样，所以他会。非常振振有词的去叙述他的愤怒，在那个胁迫的当下，非常非常的歇斯底里，然后把很多的小题大做，把很多的东西呢讲到非常非常的严重。明明是一件小事情，它会夸张的很严重，好像仿佛你触犯了某一些品德，你触犯了某些东西，非常非常的夸大与张牙舞爪。听众朋友，其实我们面对像这样的人，尤其他会特别挑这些人多、公众的场合的时候，我们真的很无奈。在那个当下，我们到底应该要怎么做？听众朋友，胁迫者在那个当下，我们不能够正面的去去面对这件事情，因为你会发现呢，当你越安慰他，也不行哦，他就会越夸张，对不对呢？但是如果你在跟他讲道理，哇，他就不行了，他就开始拿出他的刀，拿出他的枪，拿出他所有可以攻击你的所有的道具。你会发现这场战事呢，就会伤痕累累，两败俱伤。所以，当胁迫者在发泄的时候，他在歇斯底里的时候，这个时候我们不要害怕，也不要太担心，因为其实在那个过程当中，他只会维持一下下。那么，在很多的统计行为的统计当中呢，它只会维持不会超过半个小时，甚至不会超过十分钟。因为其实所有小题大做的过程当中都没有太多事实真正事实的支撑，也就是真的没有那么严重，也真的没有这些事情。那没有这么多事实的支撑呢，其实它也作不了太久，它也发作不了太久。所以，其实，在等待的过程当中呢，保持距离，保持沉默。其实，对于胁迫者本身，他就会越快消停他的胁迫跟攻击的很多的行为，所以我们真的是很无奈，对不对？那面对这样的胁迫者，在他审问的时候，我们就要有这个征兆的提醒了。他在审问的过程的二三十个丢的过程当中，其实我们自己就会很警觉，知道他要他有问题了。所以那个时候要开始练习什么？保持距离。所以不要去正面的迎战，也不要去接招这二三十个问题，否则呢，在胁迫者这个角色性格跑出来的时候，他可能就会一发不可收拾，也会让很多人很尴尬，因为在这么多人多的这个地方去做这件事情。那你会发现胁迫者很快就消停了之后呢，他会有一个特色是，半个小时之后一个小时之后，他会完全不承认，完全不承认他刚刚做过这些事情。而且他会跟你讲说：“我哪有？我也不过是说的什么什么而已。你干嘛讲的那么严重？我说的是什么什么什么？对他，他的确说的这些内容。可是他的表情动作是非常非常恐怖的。所以每一次胁迫者不承认的时候，你都很想要拿这个这个手机啊，把它录影下来，把它录音下来给他听，对不对？他在讲同样的话的时候有多刻薄，有多么的想要置你于死地。”其实，在这个过程当中，他的完全不承认，跟他事后用相同的内容，但是完全不同的语气在诠释他刚刚讲的东西，多么的有道理。其实你都会非常非常的后怒，后怒就是当下你无法反应，但是后面对他这些不承认的动作，你会非常的生气。你觉得他很欺负人，对不对呢？其实，在他不承认的过程当中，最痛苦的是他还会反过来指责你。他会说：“那是因为你说的什么，我才会怎么样？要不是你说的什么，我怎么会怎么样？要都是你啊！要不是你那么计较，要不是刚刚你没说清楚，我怎么会有这样的反应？哎哎，是你先说什么的，不是我怎么样？”你会发现，哇，这些所有的语言，这些所有的 pattern， 都会让你非常非常的痛苦。所以你在他面前，不管这辈子跟他相处多久，你只有挨打的份。在胁迫者之后，他的受害者性格就会跑出来，他会告诉你是你是你害我变成这样的，呃，要不是你没说清楚，啊，这个东西我同意啊，这个东西我是非常支持的啊，可是东西我同意，东西我支持，问题是你讲的方向不对啊，你没讲好，或者是你你怎么会把这个事情来跟我讲的时候都没有弄清楚呢？那是你的问题，不是这件事情本身我不支持哦。听众朋友，其实审问者、胁迫者这些受害者跑出来的时候，为什么会有这些过程？都是因为他们心里非常清楚这件事情本身是对的，可是呢，因为他搞不定他自己，所以他就会有这种阶段性的表现。所以不是他不支持你的东西，或不支持这贡献公司所有的一些政策、策略或者是决定。是因为在这个过程当中，他一直持续的搞不定他自己，所以呢，就会陆陆续续有这些角色性格，他就会出现了。那最后这个受害者出现的时候呢，也会让你很无奈。其实我们有很多很多的数据发现呢，受害者穷其他这一辈子，看起来都非常的可怜，对不对呢？他都会觉得自己是最无辜的受害者，这辈子只会做。专心的做一件事情，就是强化加害者有多可恶。所以你会发现，他们经常愤世嫉俗，经常的抱怨，然后经常的发牢骚，经常的把很多的责任怪罪到别人，迁怒到别人，卸责。我们会发现，组织里面也会经常出现像这样的家庭，也会就是永远都是受害者的角色。妈妈也会经常扮演这种受害者的角色。所以，听众朋友，其实。我们在很多的行为的数据统计当中，我们发现受害者这辈子都表现得非常非常的可怜，对不对？他永远需要你给他东西，永远缺乏，永远不够，然后永远都是别人对不起他。但是我们发现统计的结果是什么呢？很多的受害者到他年纪大的时候，他们都非常的健康哦。听众朋友要听清楚喽，他们都非常的健康。而且呢，他们都非常的有钱，有经济的基础，都把自己过得非常的好。再来就是呢，他们都还算快乐哦，还把自己安顿得挺不错的。所以听众朋友，根据这样的数据统计，我们是不是发现他们其实偷偷偷的把日子过得很好？他们只是会创造你的罪恶感，对不对呢？所以花很多力气去创造你的罪恶感，希望你可以给他更多更多的一切。那么你就是他非常重要的宿主喽，也就是从你身上可以源源不绝的取得他的一切，只要他持续不断地创造你的罪恶感。听众朋友，其实我们今天分享的这几种角色都是爱的缺乏，爱的缺乏会让我们好像看起来没有自信，好像看起来会有很多东西的不满足，会制造很多的事端，好像会产生很多性格上面的缺陷。但是，听众朋友一定要记得，爱的缺乏症这辈子是最不好的，所以我们不要花那么多的时间跟力气去钻研如何治好旁边这个人的爱的缺乏症。你要好好爱自己。爱的缺乏症的人会来到你身边，一定是你是一个可以给爱的人。如果你是一个可以给爱的人，你一定要把自己的爱放在对的地方，让你的爱有最好的去处哦。当一个人有了爱的缺乏的时候，我们就会很想要陪伴他，我们就会很想要满足他，我们会想要他因我们而快乐起来，因我们而有爱起来。其实这件事情是很难很难做到的，你也会非常的好损，你的能量很快，你的热情很快就会消磨殆尽。其实他们需要的是正确的管道去取得他们想要取得的，所以他们这辈子需要的不是陪伴，而是指引。这个指引从哪里来呢？从他遇到的每一个事情，所以他必须要经历他应该经历的一切。听众朋友，你不要担心，上帝会创造这些经历，让他得到这些指引，所以不用从你身上去取得。听众朋友。要记得，爱的缺乏症是治不好的哟。我们要好好的爱自己，让爱可以去到一个最适合他的地方安放我们的爱，把我们的爱放的非常非常的好。你要经常的去检查这件事情。欢迎收听《快乐分多间，我是 Emily， 我们稍后再回来。